0: A paz do Senhor a todos, um bom dia. Estamos aqui no dia 7 de fevereiro de 2023 para meditarmos na Palavra do Senhor. Hoje eu te convido a abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículos 39 ao 44. Jesus no Getsemane E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou a aquele lugar, disse-lhes, Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, E pondo-se de joelhos, orava, Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes poças de sangue que corriam até o chão. Somente até aqui, irmãos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui meditando na sua palavra. Pai querido, que o Senhor possa nos dar sabedoria para compreendermos a vontade do Senhor, que não seja eu a falar, mas o teu Espírito Santo. Pai amado, que a palavra do Senhor venha fazer, meu Deus, com que vidas sejam alcançadas nesse dia, com que vidas sejam edificadas, transformadas pelo poder dela. Meu amado Senhor, que o Senhor abençoe a todos os ouvintes, que o Senhor possa suprir a necessidade de cada um, trazendo saúde, paz, alegria, meu Deus, trazendo salvação. Muito obrigada, Senhor, por tudo, pelo fôlego de vida, peço-te que perdoe os meus pecados, meu Pai, as minhas falhas, e que eu possa cada dia ser melhor para o Senhor, que o Senhor seja louvado, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de meditação na Palavra do Senhor. Hoje, então, nós temos uma passagem aqui no Evangelho de Lucas. Se você for no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, você também vai encontrar esse mesmo relato. Mas, conforme nós lemos aqui, é, vimos no versículo 39, olha... E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras e também os seus discípulos o seguiram. Né? Quer dizer, o nosso Senhor Jesus ele tinha como hábito né? se afastar ali no monte para poder orar ao Pai. Então, irmãos, a gente vê a importância que tem a oração. Porque se não fosse assim, o Filho de Deus não faria isso ele sendo Deus, né, filho de Deus, mas como Deus também, né, é no céu, é, Jesus, ele, enquanto homem na terra, ele fazia isso porque ele, ele sabia que ele também dependia, né, da paz do nosso Deus sobre a sua vida, ele dependia do Senhor, né, para poder é, operar na sua vida, então, como que nós seres humanos, pequenos que somos, não vamos ter esse mesmo hábito. Né? Não necessitamos de sairmos de nossas casas para irmos a um monte. Né? Quem gosta, quem tem essa oportunidade, também é maravilhoso. Mas que a gente escolha um local na nossa casa reservado para a gente também ir orar a Deus, né? para a gente poder ter esse momento com o Senhor. É, e aqui no versículo 40 E quando chegou a aquele lugar, disse-lhes, ele falou para os seus discípulos Orai, para que não entreis em tentação E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos, aleluias, orava Dizendo, pai, se queres, passa de mim esse cálice quando ele disse isso, irmãos, queria dizer, né, o cálice aqui significava o sofrimento que ele teria que passar, a cruz, né, que ele teria que suportar. E aí, olha, complementando, ele disse, Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Aleluias! Irmãos, olha como que, que Jesus nos ensina, né, que a vontade do Pai, conforme diz na palavra dele, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, né? Porque o nosso bondoso Pai ele sabe do que a gente precisa, ele sabe onde precisa agir na nossa vida. Então a gente sempre tem que que pedir que seja feita a tua vontade, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então às vezes a gente está atravessando um momento difícil, uma situação complicada, mas que a gente tenha também, faça também essa oração. Pai, se queres, passa de mim essa essa luta, esse sofrimento, né? Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua, né? Então quer dizer, a vontade de Deus é que tem que prevalecer na nossa vida, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, às vezes, você e eu, né? a gente pode estar passando uma situação complicada, irmãos, mas que a gente faça essa oração com tudo que seja feita à vontade do Pai. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Aleluias, né? Deus tem sempre conforto para os seus, Seja qual for a situação né, que o servo do Senhor esteja passando... O Senhor sempre envia um anjo do céu né, para trazer o conforto, para trazer o bálsamo... E posto em agonia, orava mais intensamente... Né? Então quer dizer, o momento se aproximava, né, o medo com certeza, irmãos... Porque ele sabia o que ele iria passar... Né? Então ele orava... Cada vez que a luta apertava mais, né, Jesus orava mais intensamente... Então, muitas vezes, Deus permite uma luta na nossa vida, uma dificuldade, uma situação difícil, para que a gente possa o buscar a Deus mais intensamente. Porque quando a gente está, entre aspas, no bem bom, irmãos, a gente tem a tendência né, de fazer uma oração aqui, outra lá. Mas quando você está atravessando uma situação difícil, você busca a Deus intensamente. Né? Olha só o que aconteceu com o nosso Senhor E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue Que corriam até o chão né? Então, irmãos, com certeza O sofrimento dele, o medo dele né, Era tão grande né? Ele sabia que ele iria levar sobre si O pecado de toda a humanidade né? Então aquilo estava o que? O deixando -o aterrorizado Mas... Deus era com ele, aleluias e eu vou até complementar aqui até o 46, dizendo, olha, E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. Né? Então, os discípulos, mediante aquilo tudo que estava acontecendo, né, com certeza eles viram né, o suor de Jesus ali descendo como gotas de sangue, era tanta tristeza no coração deles, né, que eles acabaram por dormir. Mas Jesus teve uma resposta para eles e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Olha só, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Né? Então, é, o Senhor estava dando a eles né, direção do que era para ser feito para que eles não entrassem em tentação. E o que, que seria essa tentação? Né? Seria sair ali, olha, da palavra do Senhor Daquilo que o Senhor lhes tinha orientado né? Seria cometer algum pecado né? Seria negar a Jesus Então era necessário que eles orassem né? E não dormissem Então é, não adianta né? Quando a gente está atravessando uma situação difícil Um momento que a gente não sabe como resolver a gente desistir e ir dormir de tristeza, não, o que Jesus nos manda é que a gente se levante e a gente ore intensamente, aleluias, né? para que a gente não entre em tentação, né? para que a gente não desista, para que a gente prossiga. Então, irmãos, essa é a palavra do Senhor para a nossa vida nesse dia, né? oração com intensidade. Oração com vigor, com fé e segundo a vontade do Pai. Amém? E para finalizar esse momento devocional, eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. Diz assim o texto, orando como Jesus. Toda moeda tem dois lados, a frente é chamada de cara e desde o início dos tempos romanos, a cunhagem geralmente representa o chefe de estado de um país. O reverso da moeda é chamada coroa. Como uma moeda, a oração de Cristo no jardim do Getsemane possui dois lados. Nas horas mais intensas de sua vida, na noite anterior à sua morte na cruz, Jesus orou, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Quando Cristo diz, afasta de mim esse cálice, essa é a mais honesta e sincera oração. Ele revela o seu desejo pessoal, é isso que eu quero. Então Jesus gira a moeda orando, que seja feita a tua vontade e não a minha. Esse é o lado do abandono. Esse abandonar-nos a Deus começa quando dizemos simplesmente Mas o que tu queres, Deus? Essa oração em duas frentes também está incluída em Mateus 26 e Marcos 14 E é mencionada em João 18 Jesus fez os dois lados dessa oração Afasta de mim esse cálice, o que eu quero, Deus Mas que seja feita a tua vontade e não a minha o que tu queres, Deus? As duas faces de Jesus estampadas em dois aspectos de sua oração. O que podemos aprender se orarmos com honestidade e em completa submissão como Jesus fez? Qual situação você enfrenta agora em que pode orar honestamente e abandonar-se ao cuidado de Deus? É uma reflexão, meu amado irmão e minha amada irmã. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha e minha família, e até amanhã, se Deus assim permitir.